0: Dziś będziemy rozmawiać o terapeutycznej bajce, opowiada o Liborysie oraz zagadnieniu traumy psychicznej, jaką generuje sytuacja wojny. Ja nazywam się Alicja Serafin, a moją gościnią jest profesor Justyna Ziłkowska, adiunkt w Katedrze Nauk Humanistycznych SWPS we Wrocławiu, osoba zajmująca się zagadnieniami dziedziny psychologii. Bajka dostępna jest już od pierwszych dni wojny w Ukrainie. Pani Justyno, co było bodźcem do tak szybkiego procesu twórczego?
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Bodźcem myślę, że tak jak i dla większości ludzi, którzy ruszyli na granicę, była chęć pomocy. I oczywiście, jak pewnie część z nas, pierwsze kilka dni, pierwsze dwa dni tak naprawdę wszyscy siedzieliśmy, przynajmniej mówię o o członkach tego zespołu, przyklejeni do, do telewizora, ale już w niedzielę pracowałam nad artykułem z profesorem Dariuszem Galasińskim. No i oczywiście, jak pani sobie pewnie wyobraża, praca nam kompletnie nie szła. No i rzuciłam hasło, że być może coś powinniśmy zrobić. No i jako, że ja jestem psychologiem, profesor Galasiński jest lingwistą, to pomyśleliśmy po prostu o bajce. W skrócie można było powiedzieć, że ta bajka to jest wynik takiego odruchu serca. My to powtarzamy, ale ja myślę, że to jest najlepszy sposób na to, żeby oddać, co nas do tej bajki skłoniło. Ale myślę, że nie jesteśmy inni niż wszyscy inni, którzy pomagali. Jakby my, ciąż powtarzamy, my psychologowie, że nieważne, czy to jest przyjęcie kogoś do domu, czy przekazanie swoich rzeczy innym, czy zaopiekowanie się innymi, czy na przykład stworzenie bajki, no pewnie chodzi o to, żeby w jakiejś formie, która jest dla nas adekwatna, dla nas jakby możliwa do zrobienia, pomóc. No, my uznaliśmy, że tymi naszymi zasobami, tym, tym, tą wartością, z którą możemy się podzielić, czyli jest wiedza i pewne możliwości, które pozwoliły nam po prostu tę bajkę stworzyć. Natomiast ja jestem dzisiaj głosem, ale oczywiście tych osób, które zaangażowały się w tę bajkę jest bardzo, bardzo dużo. To, To było prawie 20 osób. Czyli kto współtworzył bajkę? Kto to był tak dokładnie? Mm-hmm. No więc, jak powiedziałam, pomysł zaczął się, czy pomysł powstał z m- mojej rozmowy z panem profesorem Dariuszem Galasińskim, który jest pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego, ale gdy tylko się dogadaliśmy i stwierdziliśmy, ok, to robimy bajkę, no to każdy z nas rzucił się do telefonu i zaczął po prostu poszukiwać innych osób. I muszę przyznać, że to była ta najprzyjemniejsza część, bo często jest tak, że nawet jak chcemy coś zrobić, to trudno jest zebrać grupę ludzi natomiast właśnie ta sytuacja i ta chęć pomocy która myślę że była ogólnopolska czy ogólnonarodowa i ogólnopewnie światowa w pewnym wymiarze spowodowała że nasze prośby zostawały natychmiast akceptowane i oczywiście najpierw poprosiliśmy o pomoc naszych przełożonych. No, w moim wypadku jest to pan profesor Tomasz Grzyb, który jest dziekanem Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, który no... no, no powiedział, oczywiście, że to robimy. W podobny sposób zareagował rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, pan profesor Wiszewski. No a potem to już była taka układanka tego, kto jest bardzo nam potrzebny. Niezwykle ważną grupą byli studenci, studenci Koła Psychologii Klinicznej, którego ja jestem opiekunem naukowym. I napisałam do, do pani Aleksandry, która jest przewodniczącą tego koła, z pytaniem, czy oni może byliby zainteresowani włączeniem się w taką akcje, no i no, nie musiałam długo czekać. Już, Jak najbardziej byli. Już w poniedziałek <gry> mieliśmy listę e, 11 studentów, którzy, którzy się angażowali, zaangażowali i już w poniedziałek o 19:00 cały zespół się spotkał, więc jakby tak naprawdę potrzebowaliśmy godzin na to, żeby się zebrać. Najtrudniej nam było z graficzką i ilustratorką, e, czy z grafikiem ilustratorem, e, bo o ile te prace nad treścią, nad... E, tymi kwestiami psychologicznymi, mogły być dzielone na, na ileś osób i rzeczywiście treść bajki powstawała w małych podgrupach. Studenci tworzyli um, fragmenty tej bajki, które myśmy potem razem z profesorem zebrali w całość i nadali temu taką spójną, mamy nadzieję, formę. O tyle, jeżeli chodzi o ilustrację, to trudno było wyobrazić sobie, że jedna bajka będzie miała kilku ilustratorów. Nieznających zna, nie się, więc, y, żeby zwiększyć szansę na znalezienie ilustratora, profesor wrzucił informację na Twittera. No i znowu nie potrzebowaliśmy chwili, długiego czasu po chwili. Okazało się, że jest z nami y, Paula Metcalf i Rebecca Scambler, obie z Wielkiej Brytanii. Y, ale rzuciły też wszystko, żeby żeby z nami być. I ich pracę szczególnie warto docenić, bo ile, jak mówię, my mogliśmy się dzielić tą pracą, tak szczególnie ilustratorka, ona musiała tydzień poświęcić na to, by tę bajkę narysować. Jak wyglądała kwestia wydania? Bajkę stworzyliśmy w 19 dni. Od pomysłu, który powstał w niedzielę po czwartku, w którym wybuchła wojna, czyli 27 lutego w formacie gotowym do druku. I ta bajka początkowo była dystrybuowana właśnie jako PDF. Zresztą do tej pory można tę bajkę w takiej formie pobrać.
0: Pozwolę sobie przerwać. Bajkę możemy pobrać ze
1: strony SWPS-u. Ta bajka była tworzona po polsku, ale została przetłumaczona na inne języki. No, przede wszystkim chodzi tutaj o język ukraiński, bo, bo te dzieci z Ukrainy są tymi głównymi odbiercami tej bajki. Również została przetłumaczona na język rosyjski, ponieważ część osób z Ukrainy posługuje się językiem rosyjskim. No i dodatkowo, aby zwiększyć zasięg i, i skoro już mówimy o polskim języku, i, i to, to dodaliśmy jeszcze język angielski. Także bajka ma cztery wersje językowe i w tych czterech wersjach językowych jest możliwe do pobrania w wersji ilustrowanej, ale dodatkowo wiedząc o tym, że druk sam będzie trwał, bo jednak najpierw trzeba pozyskać sponsorów, potem trzeba podpisać wszystkie umowy, wysłać to do do drukarni, drukarnia musi to wydrukować i tak dalej, więc wiedzieliśmy, że ten proces zajmie nam czas i szukając sposobu na to, by jednak dać dostęp do tej bajki również tym, którzy no, mają wyłącznie małe telefony, na których czytanie tej bajki, no mówmy się, jest mało... Przyjemne. przyjemne. i też jakby można się zastanawiać, czy, czy użyteczne. Stworzyliśmy taką wersję animowaną. To jest bardzo prosta animacja, w której te ilustracje z bajki są, tak płynnie przechodzą z jednej na, w drugą. I nasza studentka, pani Anna Szałomycka jest głosem, między innymi ona jest głosem bajki w wersji ukraińskiej. Ona jest również dostępna w serwisie YouTube, ale linki do, tego, do tej bajki w wersji animowanej są zarówno na stronach SWPS, jak i Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Zdrowiem i Chorobą.
0: Udało mi się dotrzeć do informacji, że bajka w formie papierowej była rozprowadzona w takich miejscach jak dworzec. Tak
1: przestrzeń, czy obecnie jest jeszcze gdzieś dostępna? Wiedzieliśmy od początku, że kluczowe jest to, żeby ona była wydana drukiem, właśnie, żeby te dzieci na dworcach i w innych ośrodkach recepcyjnych mogły z niej skorzystać. Dlatego z dużą wdzięcznością i zadowoleniem przyjęliśmy inicjatywę Instytutu Heweliusza z Wrocławia, który powiedział wydrukujemy. <grym> I wydrukowali, wydrukowali 10 tysięcy kopii, które jak się ostatnio okazało, rozeszło się mniej więcej w ciągu półtora tygodnia. Trwają nasze wysiłki nad tym, żeby wydać kolejną partię, bo chociaż czas tej bajki w zasadzie może nie minął, ale ta bajka służy temu, by dzieci z Ukrainy, które przyjeżdżają do nowego miejsca, obcego miejsca, przeczytały historię bohaterów, którzy oswoją nieco te nowe miejsce. Pokażą, że w tym innym, nieznanym świecie można spotkać nowych przyjaciół. Innymi słowy, ta bajka ma na celu oswojenie tej trudnej jednak sytuacji, w której znajdują się dzieci z Ukrainy, które wyciągnięte, można nawet powiedzieć tak wyrywane ze swojego środowiska, są wraz ze swoimi najczęściej matkami, opiekunami, przenoszeni do obcego miasta, do kraju, e, miejsca, w którym muszą się e, zaaklimatyzować. I gdy każdy z nas sięga pamięcią do, do, do swojego dzieciństwa, to jestem przekonana, że potrafimy sobie, przynajmniej część z nas potrafi sobie przypomnieć takie momenty, w których byliśmy niepewni, gdzie się czegoś baliśmy, bo to było nowe. Nie zawsze to była nowa sytuacja i nie każdy tak przeżywa pierwszy dzień w szkole czy w przedszkolu, ale to jest zwielokrotnione, bo dla tych dzieci to jest nie tylko nowe miejsce, ale nowy język, nowa kultura, obcy ludzie i brak jakby tego, tej swojskości obok, więc te obawy i te lęki mogą być dużo, dużo większe i w związku z tym Ola i Borys, bohaterowie naszej bajki, którzy podobnie jak dzieci z Ukrainy również się nie czują pewnie, są nieco wycofani, zaniepokojeni, chociaż się różnią, bo Ola jest starsza, I ona jest dużo bardziej właśnie taka z rezerwą obawiająca się tego, co się dzieje. Borys, jak to mały przedszkolak, jest dużo bardziej skory do tego, żeby na zjeżdżalnie, które są na placach zabach, wskoczyć i nie przejmować się tym, że to nieznane miejsce. Chcieliśmy pokazać tymi dwoma bohaterami, że te reakcje tych dzieci z Ukrainy również mogą być różne, bo część z nich będzie łatwo wchodziła w te nowe sytuacje, ale część właśnie będzie trochę bardziej... Się obawiała. I y, y, y Ola na końcu naszej bajki mówi, że gdy wspomina ten moment z dworca, znalazła się w tym obcym mieście, gdy była zaniepokojona, tak teraz ma poczucie, że że znalazła tutaj swoich przyjaciół i że szkoła, która jest tym nowym wyzwaniem stojącym przed nią, może również nie będzie taka straszna.
0: Takim początkiem do adaptacji dzieci
1: było odnajdywanie podobnych
0: rzeczy, podobnego samochodu, jaki był u wujka, podobnego placu zabaw. Czy to było takim założeniem, które miało przedstawić, że te dzieci, które przyjeżdżają, też mogą szukać rzeczy, które
1: sprawią, że poczują się bardziej jak w domu. Tak, to to był jeden z takich celów tej naszej bajki. Jak sobie myślimy o bajce terapeutycznej, no to w zasadzie to jest taka bajka, jak każda inna, ale dodatkowo ona jeszcze spełnia kilka funkcji. Ta bajka ma my to nazywamy normalizować emocje, czyli to jest to, co przed chwilą powiedziałam, że w zetknięciu z nowymi bodźcami, z nowymi obiektami, sytuacjami doświadczamy lęk. Tak przynajmniej nazywa go psychologia. My często mówimy, że się czegoś boimy, albo że coś wzbudza strach. I celem tej bajki jest powiedzenie tym dzieciom to, że się boisz, jest normalne, bo w nowych sytuacjach ludzie odczuwają, czy doświadczają lęku. I w tej bajce pokazaliśmy, jak ten lęk może być odczuwany przez dzieci, bo to nie zawsze jest tak, że my czujemy strach. Czasem to jest tak, że nasze serce szybko bije. Czasem jest tak, że nam się ręce podcą albo ręce drżą, a więc są różne przejawy tych emocji, które chcieliśmy w tej bajce przedstawić, by dzieci doświadczające lęku mogły zobaczyć w tych bohaterach właśnie też te swoje doświadczenia. Ale drugą funkcją bajki jest takie podpowiadanie zadanie, Co można zrobić? Ola się bardzo boi, ale przełamuje ten swój strach z pomocą oczywiście mamy i Borysa, którzy właśnie pokazują, ale przecież te literki są podobne, brzmią te słowa podobnie jak u nas. Apteka to jest apteka. Wróbelek jest ten sam, który był w, na Ukrainie, więc to szukanie tych podobieństw i auto wujka Artema też jest takie same. <śmiech> Jakby służy temu, żeby te dzieci mogły poczuć się przynajmniej trochę jak u siebie. Wczoraj widziałam przelotem w telewizji jakiś fragment programu, w którym była mowa o o przedszkolu, czy też o takiej świetlicy, może bardziej, bo to nie przedszkole, we Wrocławiu zresztą, świetlicy dla dzieci z Ukrainy, która w założeniu jest sprowadzona po ukraińsku, z ukraińską muzyką, właśnie po to, żeby te dzieci miały poczucie, że jest jakieś taka przestrzeń, która jest im bliska. Ja myślę, że to trochę jak każdy z nas wyjeżdża za granicę i spotyka tego Polaka, to nieważne, że się nie znamy, ale jakby czujemy, że jest nam ze sobą jakoś blisko i ten język, jako narzędzie komunikacji, jest jednym z z tych elementów, które mogą to poczucie takiej swojskości, bliskości, normalności e, e, zapewniać.
0: Dzieci opuszczające swój dom z powodu wojny muszą mierzyć się z psychicznymi skutkami odebrania mm-hmm. im poczucia bezpieczeństwa. Co możemy nazwać traumą psychiczną i jakie są czynniki, które mogłyby ją generować?
1: Traumą może być w zasadzie wiele różnych rzeczy i dla niektórych to, będą, to będzie wypadek samochodowy, bo to też jest trauma, ale... Ale oczywiście trauma wojenna jest bardzo specyficzną traumą i ja nie jestem psychologiem dziecięcym, więc ja nie chciałabym wchodzić w teorię na temat tego, czym jest PTSD i, i konsekwencje takich traum wojennych. To, co warto powiedzieć, to to, że my się różnimy tym, jak reagujemy w zetknięciu z takimi traumatyzującymi doświadczeniami. Te grupy dzieci, które przyjeżdżają do Polski też się będą różniły tymi doświadczeniami. Te, które przyjechały jeszcze w lutym, w zasadzie, miejmy nadzieję, w zdecydowanej większości nie doświadczyły wielu traum wojennych one doświadczyły potężnego strachu, niepokoju rodziców i opiekunów, ale bombardowania, umierający ludzie, głód, brak prądu, brak ciepła, to wszystko, co powoduje, że jakby właśnie nie możemy czuć się bezpiecznie jeszcze na początku wojny nie było takim powszechnym doświadczeniem. Teraz, gdy myślimy sobie o tych osobach, które uciekają z Ukrainy, to ich doświadczenia są już zupełnie inne i zdecydowanie wobec tej grupy, która Jakby może inaczej, czym później grupa czy dzieci przyjeżdżają do Polski, tym więcej miały okazji do doświadczenia właśnie tych traum. Bo one są różne. Jak mówię, dla jednych to będzie widok człowieka, który nie żyje, prawda, zwłok. Dla innych to będzie huk, bomb budynków, które się walą. Dla innych to będą krzyki ludzi, jakby tych bodźców, które mogą powodować tego typu powiedziałabym, że rodzice i opiekunowie są najlepiej przygotowani do tego, by widzieć na ile to dziecko sobie radzi z tymi doświadczeniami, a na ile nie bo to nie jest tak, że każde dziecko przyjeżdżające do nas z Ukrainy wymaga profesjonalnej pomocy psychologicznej. Tak nie jest. Część tych dzieci sobie po prostu radzi. Część potrzebuje nieco więcej czasu. Część niestety będzie właśnie potrzebowała tej profesjonalnej pomocy. I ta pomoc profesjonalna polega na tym, by najpierw my to nazywamy diagnozą, zdiagnozować problem, a to potem zastosować pewnie środki zaradcze. Ale nie ma takiego jednego punktu, czy takiej granicy, od której można z dużą pewnością powiedzieć tak, te dzieci już wszystkie będą miały PTSD. Całe szczęście nasza psychika jest silna i potrafi się sama uzdrawiać, jeśli mogę użyć tego słowa, co powoduje, że część z nas, nawet w zetknięciu z bardzo traumatycznymi sytuacjami, po pewnym czasie wraca do takiej normy i jest w stanie dalej dalej żyć. Jest taki bardzo ciekawy badacz, już teraz trochę zapomniany, nieżyjący, Aaron Antonowski. To jest socjolog zresztą, nie psycholog, który już nie pamiętam, co co było jego pierwotnym zamysłem badawczym, ale chyba badał menopauzę u kobiet i jako grupę badawczą wybrał kobiety, które były w obozach koncentracyjnych. To były badania sprzed 50-60 lat i to, co było początkowo jego pomysłem, dość szybko zostało zmienione, ponieważ on zauważył, że pomimo tego, że wszystkie te kobiety w jego grupie badawczej doświadczyły skrajnej traumy obozu koncentracyjnego, to część z nich utrzymała się w zdrowiu i psychicznym, i fizycznym. I on sobie zadał pytanie, jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że ktoś, kto jest postawiony w tak trudnej sytuacji, mimo wszystko nie zachorował, ani psychicznie, ani fizycznie. I jego odpowiedź była taka, że właśnie my się różnimy tym takim, on to nazwał um, um, czynnikami odpornościowymi, o ile ja dobrze pamiętam teraz. Mówił o tym, że z jednej strony mamy stresory, które właśnie są tymi czynnikami traumatyzującymi, ale z drugiej strony my mamy swoje zasoby odpornościowe. I to są pewne cechy osobowości, to są pewne cechy temperamentu, to są pewne zasoby również w postaci, nie wiem, dóbr, jakby ktoś ma pieniądze, ktoś ma pewne umiejętności, ale to też jest sieć wsparcia, czy mamy dużo znajomych, czy potrzebujemy tych znajomych, czy możemy na nich polegać. Wreszcie to są cechy samego organizmu, na ile jesteśmy osobami, które łatwo, łatwo chorują i łatwo się zarażają. Do kultury, do religii, jakby to wszystko razem powoduje, że niektórzy nawet w tak skrajnie traumatycznych sytuacjach potrafią wyjść bez szwanku. Nie każdy. I wydaje mi się, że w kontekście dzieci ważne jest to, żebyśmy też pamiętali o tym, że te dzieci będą się różniły i i nie ma takiego lepszego sposobu niż uważna obserwacja, bo te problemy mogą się pojawić natychmiast, niektóre mogą się pojawić po czasie, ale ale obserwacja i reagowanie na, na bezsenność, na nie wiem, obniżony nastrój dzieci, na taką apatię, gdzie dziecko po prostu zaczyna się zachowywać inaczej niż zwykle, to jest dla nas sygnał, że być może najpierw należy je trochę poobserwować, a jeżeli nasze obserwacje potwierdzą podejrzenia, no to warto wtedy poszukiwać profesjonalnej pomocy.
0: To wszystko, o czym teraz mówimy, myślę, że mogę określić jako różnica w adaptacji, tak. prawda? Ile tak fizjologicznie, Trwa taka naturalna reakcja stresowa. W jaki sposób możemy zwrócić uwagę, czy ona się nas nie przedłuża,
1: czy po prostu wszystko jest w porządku. To ja znowu powiedziałabym, że to jak zwykle zależy. I z jednej strony są kryterie diagnostyczne, których teraz nie pamiętam i tam zapewne jest napisana taka bariera czasowa, po której można postawić rozpoznanie zaburzenia adaptacyjnego, ale, ale większość z nas też... będzie reagowała różniej. Dla innych ta adaptacja będzie trwała dłużej, a dla innych ona będzie przebiegała dość szybko. A więc znowu, bardziej niż szukanie takiego obiektywnego kryterium, warto jest pomyśleć o, o sobie w typowych sytuacjach, że skoro ja wiem, że jak dzieje się ze mną coś złego, to ja przestaję spać w nocy, to jeżeli ja ileś tam nocy nie przesypiam i zazwyczaj tak już było, no to wtedy myślę, że mogę pomyśleć sobie, okej, okay, jeżeli zaczynam oczywiście już po, nie wiem, po tygodniu jakby mieć znowu taki uregulowany sen, no to można sobie powiedzieć, przeżyłam właśnie jakieś trudne sytuacje, jakby to się odbija na moim zdrowiu somatycznym, nie wiem, bezsenności, problemach z trawieniem, bólami brzucha, głowy i tak dalej, ale one mijają, ale jeżeli one nie mijają, po tym czasie, po którym zazwyczaj mijają, no to to jest być może taki pierwszy sygnał do tego, by się zainteresować, czy aby nie mamy do czynienia z czymś poważniejszym. Tak jak mówiłam, ta obserwacja jakby dziecka pozwala zobaczyć, czy zachowanie tego dziecka odbiega od tego zwyczajowego, typowego zachowania. To jest, wydaje mi się, najbanalniejszy sposób, by dowiedzieć się, czy nasze, nasza odpowiedź organizmu i naszej psychiki jest w normie dla nas, czy też wymaga już nieco większej uwagi i być może spotkania z profesjonalistą. Ja chociaż jestem psychologiem, to bardzo um, nie chciałabym, aby, abyśmy myśleli i o sobie, i o osobach z Ukrainy, jako o tych, którzy, które zawsze i koniecznie muszą potrzebować pomocy psychologicznej. Bo jednym z darmowych i bardzo ważnych czynników leczących i wspierających jest z jednej strony czas, a z drugiej takie towarzyszenie i wsparcie ze strony innych ludzi. I czasem to po prostu wystarczy, żeby cierpliwie poczekać i dać o sobie oswoić się z tą nową, trudną czasem sytuacją i przeżyć jej. Trochę jak ze żałobą, prawda? Jakby my też wiemy, że ludzie bardzo różnie reagują na utratę bliskich osób. Zresztą te żałoby to będzie... To doświadczenie, które będzie, no niestety, to konsekwencja wojny i śmierci, które się dzieją na wojnie, będzie doświadczeniem wielu tych kobiet i również wielu tych dzieci.
0: Czy uważa Pani w takim razie, że to, o czym teraz mówimy, to co pytam, stworzyło nam taki pewien stereotyp z punktu widzenia właśnie zdrowia psychicznego osób, które w Ukrainie musiały się
1: zmierzyć z wojną? Pewnie tak, bo ja myślę, że my wszystkich wrzucamy zawsze do jednego worka, bo chcemy ich widzieć jako taką grupę, a trzeba pamiętać, że tam będą bardzo różne osoby i i one wyjściowo będą się różniły, nie tylko cechami osobowości, ale również tymi zasobami, zasobami w postaci pieniędzy, wykształcenia, umiejętności, doświadczeń wcześniejszych umiejętności posługiwania się językami, to wszystko ma znaczenie w tym, jak my się w nowej rzeczywistości będziemy odnajdywać. Trzeba pamiętać, że tutaj będzie przede wszystkim dużo też kobiet, bo mężczyźni zostali. Te kobiety zostały zmuszone do ucieczki z dziećmi i nie każda z tych kobiet ma za sobą doświadczenia takiego samodzielnego życia i decydowania o losie całej rodziny. Mąż jest daleko, mąż jest na froncie, więc to, to są osoby, które mogą wymagać od nas pomocy, ale też pamiętajmy, żeby pomagać rozumnie, mądrze, żeby ta nasza pomoc nie polegała na wyręczaniu, tylko właśnie na dostarczaniu narzędzi do tego, żeby te osoby mogły sobie, sobie poradzić. Taka, ta nasza bajka jest właśnie takim narzędziem, prawda? Jakby my nie, nie chcemy tylko siedzieć Dzieckiem mówić nie martw się, nie martw się, nie martw się, bo to nie jest użyteczne, tylko chcę mu pokazać mu pewną historię, która dla niego może być przykładem tego, jak można sobie w nowej sytuacji radzić. Podobnie, gdy weźmiemy sobie na przykład osobę starszą, matkę takiego dziecka, no to z jednej strony znowu możemy za tę osobę robić wszystko ale możemy też powiedzieć jej, słuchaj, no to tu są podstawowe słowa, których musisz się nauczyć, żeby móc pójść samemu na zakupy.
0: Jak najbardziej. W takiej sytuacji nie zakładamy że wiemy lepiej, czego ta osoba potrzebuje. Dokładnie tak.
1: Ale też nie starajmy się wyręczać jej we wszystkim, bo w ten sposób odbieramy jej coś, co w psychologii jest bardzo ważne, czyli sprawczością, kontrolą. Mówimy, że jak człowiek sam coś zrobi, to jest jakby ma szansę poczuć się lepiej, bo ma sukces. I, I często, gdy pomagamy, to chcemy właśnie mieć sukcesy za te osoby, bo chcemy mieć poczucie, że im pomogliśmy, ale czasem to pomaganie lepsze jest wtedy, dużo bardziej użyteczne, jeżeli my będziemy tak z tylnego fotela e, wspierać te osoby w tym, żeby one same zmierzyły się z tymi nowymi, trudnymi sytuacjami, żeby miały okazję i możliwość poczucia Zrobiłam to. Nauczenia się tej sprawczości. Nauczenia się tej sprawczości. Dokładnie tak. Dlatego ja jestem zachwycona tymi wszystkimi inicjatywami, w których. Podpowiadamy tym osobom, jak jak się odnajdywać w tej rzeczywistości. Oczywiście mamy pewne bariery, bo systemy pomocowe, które niezależne są od indywidualnych osób, tylko od administracji rządowej czy czy samorządowej, no nie zawsze działają sprawnie. Myślę, że też musimy zejść na ziemię i rozumieć, że wypełnienie wniosku o 500 plus jest bardzo bardzo dużym wyzwaniem. I, I tutaj być może to zadanie jest zbyt wymagające, żeby osoba nieznająca języka polskiego, nie rozumiejąca tych wszystkich sformułowań formalnych języka często prawniczego była w stanie zmierzyć się z takim dokumentem i tu być może ta pomoc będzie potrzebna nieco, nieco większa. Natomiast jeszcze kończąc ten wątek pomocy, to ja zaczęłam od tego, że myśmy wiedzieliśmy o tym, że chcemy pomóc, ale zaczęliśmy się zastanawiać, jak pomóc, żeby jak najlepiej skorzystać ze swoich własnych Zasobów. To słowo dzisiaj się będzie przewijało tutaj. Dobrze, słowo, um, słowo rozmowy. Słowo zasoby. rozmowy, Zasoby. <grym> Żeby zastanowić się nad tym, czym jesteśmy dobrzy, a z czym sobie na pewno nie poradzimy. Um, I to trochę tak w kontekście um, decyzji o przejmowaniu osób z Ukrainy do swoich własnych domów i coraz częstszych, częstszych niestety, historii o tym, że to, to, to się różnie kończy, bo to jest niezwykle duża pomoc. Ale pamiętajmy, że pomagać można na różne sposoby i zawsze warto się zastanowić, w czym jestem dobry, a gdzie są granice, które, których nie powinnam przekraczać, bo wiem, że sobie z tym nie poradzę. I sama znam osoby, które nie powinny pomagać poprzez przyjmowanie kogoś do domu, bo po pierwsze nie ma do tego warunków, a po drugie one nie mają umiejętności, zasobów do tego, żeby sobie poradzić z takim takim obciążeniem, ale za to mogą pomóc w inny sposób. Pójść i segregować rzeczy w w jakiejkolwiek hali czy punkcie recepcyjnym, albo tworzyć pewne ułatwienia, albo być wolontariuszem, który zajmuje się informowaniem o tym, co, gdzie i jak. Czasem fantazja jest naszym wyłącznym ograniczeniem. I dobrze jest, zanim zaangażujemy się w pewną formę pomocy, zastanowić nad tym, czy rzeczywiście to jest to, w czym ja się odnajdę i w czym będę dobrym pomocnikiem. I w żaden sposób ta pomoc wtedy nie będzie mniejszą pomocą. Tak, dokładnie. Tak, zdecydowanie nie. Ja myślę, że trzeba pamiętać, że każda pomoc jest ważna i nawet jeżeli miałoby to być przyniesienie trzech puszek karmy dla zwierząt, to te trzy puszki spowodują, że ten pies przez trzy dni będzie miał jedzenie i tyle, jakby każda z tych form pomocy, również najmniejszych, nawet narysowanie rysunku przez dziecko i jakby przekazanie go dalej może spowodować uśmiech na twarzy, co już będzie pewnym wsparciem, prawda? Bo będzie komunikatem, jesteśmy tutaj i czekamy na Was. My wiemy o tym, że tych odruchów serca już jest mniej, będzie coraz mniej, ponieważ jakby ta pomoc właśnie wynikająca z emocji z impulsu, jest, można tak, tak powiedzieć, jest mhm. zazwyczaj krótkotrwała. Teraz jest już czas na to, żeby zastanowić się dużo bardziej nad tymi systemowymi rozwiązaniami zastanowić się nad tym, w jaki sposób pomagać.
0: Trauma a zespół stresu porazowego, te określenia, używane są często wymiennie. Czy to będzie poprawne?
1: Nie, to nie jest poprawne, ponieważ trauma, no to to jest takie nasze słowo na, może nie kolokwialne, ale słowo nie z języka naukowego, którym określamy bardzo różne rodzaje doświadczeń ludzi w zetknięciu z pewnymi bodźcami, które właśnie są traumatyzujące. Natomiast zespół stresu porazowego to już jest jednostka chorobowa wpisana w system klasyfikacyjny chorób psychicznych i żeby jakby prawo do określania osób jako cierpiących na PTSD mają wyłącznie lekarze psychiatrzy, którzy prowadzą najpierw diagnozę, a więc zadają określony szereg pytań po to, żeby zobaczyć, czy dana osoba spełnia klasyfikacyjne i na tej podstawie może postawić diagnozę zespołu stresu pourazowego, także PTSD jest zarezerwowane dla lekarzy, psychiatrów, ewentualnie psychologów, chociaż psycholodzy nie diagnozują zaburzeń psychicznych, i dotyka tylko część osób, która doświadczyła pewnych traum. Bo jak powiedziałam, u pewnych osób sam czas, wsparcie nieformalne, e, bliskich i, e, i też takie samo wspieranie wystarczy do tego, żeby się sobie z tymi różnymi traumami poradzić. U niektórych ten proces się nie chce zakończyć i wówczas konieczna jest już e, konieczna jest profesjonalna pomoc, ale żeby ona mogła zostać uruchomiona, najpierw potrzebna jest diagnoza, którą właśnie prowadzi psychiatra.
0: Na koniec chciałabym jeszcze zapytać o pewien trend, który znajduje się ostatnio na TikToku, jest bardzo popularny i wprowadza takie pojęcie traumy generacyjnej. Młodzi ludzie około 20 lat używają tego określenia w stosunku do na przykład swoich rodziców, obecnie 40-50-latków. Na czym może polegać taka trauma generacyjna w tej sytuacji? Nigdy nie słyszałam
1: tego pojęcia, ale może dlatego właśnie, że jestem 40-letnią kobietą, (laughs) raczej mamą dla użytkowników TikToka. Czyli ja rozumiem, że oni trauma generacyjna rozumieją to jako po co? Jako to, że ich rodzice... Są tacy, jacy
0: są, mhm. ze względu e, na, czy jakieś błędy powawcze okay.
1: e, tłumaczą właśnie tą traumą generacyjną. Znaczy, no, no, z pewnością jakby pewne generacje mają swoje własne traumy, ale to nie jest znowu pojęcie z obszaru psychiatrii i psychologii klinicznej. Natomiast my wiemy o tym, że, że pewne wydarzenia społeczno i gospodarcze skutkują pewnymi warunkami życia, które mogą przekładać się na to, jak sobie z pewnymi rzeczami radzimy. Stosunek do dzieci jest też oczywiście pochodną pewnych kulturowych wzorców. On również się zmieniał i dzieci kiedyś miały zupełnie inny status niż z mają teraz. I <laughs> można powiedzieć, że jeżeli w taki sposób rozumiane są traumy generacyjne, to ja to widzę. Jest taka ciekawa książka ogólnie o pokoleniach i o problemach tych najmłodszych generacji, Igen, nie wiem, czy pani ją zna. Chętnie sprawdza. E, bardzo naprawdę bardzo, bardzo taka ciekawa lektura psychologiczna, ale taka do strawienia dla osób nie, bez wykształcenia psychologicznego. Czyli możemy ją określić jako popularna naukowo Tak, popularna mhm. naukowo Eigen, nie pamiętam autorki niestety, ale ona opowiada właśnie o tych różnych pokoleniach i różnych, można powiedzieć, traumach, chociaż to jest bardzo duże słowo, którymi oni muszą się mierzyć i ja już się gubię w tych pokoleniach X, Z i y, 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 wszystkich innych, Natomiast Muszę autorka, przyznać, że ja również autorka, jakby rozprawia się z tym i pokazuje, na czym polega, polegają wyzwania życia dla tych poszczególnych grup generacyjnych w związku ze zmieniającymi się warunkami i z pewnością m, kiedyś miałam taką ciekawą rozmowę z moją równie starszą e, panią po czterdziestce, koleżanką. Nie kategoryzuję. <laughs> tak, bardzo pani dziękuję. E, I rozmawiałyśmy o tym, że że właśnie ta pomoc tym dzieciom jest dla nas, wydawałoby się, że nie myślimy o sobie jako o starszych paniach, ale dla, ale tak dużo nas dzieli od nastolatków, w sensie doświadczeń, bo ten świat, w którym myśmy wzrastały, w którym myśmy dojrzewały, był zupełnie inny, no, nie było internetu, no, po prostu. Przede wszystkim. Przede wszystkim nie było internetu, znaczy on był, ale nie był dostępny dla przeciętnego człowieka, więc, więc on nie, nie, nie był w naszym codziennym życiu, i w związku z tym wyobrażenie sobie, na czym polega dorastanie wtedy, gdy ma się z jednej strony dostęp do osób z całego świata, ale z drugiej strony gdy ten, te, ta sieć bywa źródłem różnych nieprzyjemnych sytuacji, to one również się mogą zdarzyć 24 godziny na dobę. No, skutkuje, Może skutkować poważnymi problemami, ale nam bardzo trudno jest zrozumieć jakby jak to jest być, być teraz nastolatkiem i podejrzewam, że dopiero ci którzy, tak jak i Pani pewnie już dojrzewali z internetem gdy będą w wieku w którym będą pomagali innym może w lepszy sposób będą rozumieć na czym polegają te, te problemy Myślę, że jest w psychologii przynajmniej taka wielka debata, czy internet jest dobry, czy internet jest zły I mam wrażenie, że to środowisko w dużej mierze się dzieli na tych, którzy chcieliby internet wyrzucić do kosza i oskarżają sieć o wszystko, co złe w kontekście dzieci i tych, którzy bronią i mówią, że no nie demonizujmy i nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Problemem są tylko pewne zjawiska, które się pojawiają w tej sferze online, ale co do zasady, sam internet nie jest zły. Jak najbardziej. I i myślę, że jeszcze trochę czasu potrzebujemy, żeby żeby sobie z tym, jako my, jako grupa zawodowa pewnie poradzić.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę.